0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Ja, ja, ja. De qué nos reímos con Guillermo Díaz Salamanca.
1: Bienvenidos a Jajaja, ja, ja. de qué nos reímos. Un podcast de Radio Nacional de Colombia. Soy Guillermo Díaz Salamanca y en el capítulo de hoy vamos a recordar dos exitosos programas de humor en la radio. Uno del ayer, Los Chaparrines, y uno de Más Acá, el manicomio de Vargasville Con investigación de Juana Valentín Enciso, hoy me acompañan desde el más allá, el maestro Bernardo Hoyos, y desde el más acá, don Juan Gosaín, con participación del Bayuno y
0: don Benancio. Bienvenidos. Eh, hace más de 60 años, una familia de cómicos ecuatorianos llegó a Colombia con su espectáculo circense. José Saquicela era el payaso del elenco, su esposa era la trapecista y sus hijos Víctor, Mario y Augusto se desempeñaban como aprendices en ese gran mundo que se agitaba bajo la carpa.
1: Existe una nota del diario El Tiempo que cuenta que la acogida y el cariño que encontraron en una tierra extraña, fueron el mejor aliciente para quedarse a vivir en Colombia. La meta era montar un show propio de corte popular y con amplia difusión. Por la baja estatura de sus integrantes les decían Los Chaparros, y ellos en homenaje a su reconocimiento se denominaron Víctor, Mario y Augusto Los Chaparrines. Los Chaparrines. Comenzarían así los hermanos Aquisela ...a conservar una
0: tradición. Además de su calidad artística... ...decidieron incursionar en la radio... ...y contaron con suerte... ...en las emisoras nacionales... ...su fama trascendió a todos los sectores... ...para nadie era desconocido... ...el nombre de los chaparrines... ...se convirtieron en ídolos populares... ...y se tomaron su oficio muy en serio. Durante mucho tiempo...
1: ...tal vez haya sido toda la vida... Su centro de operaciones estuvo en Cali. Se pasearon con su humor por todelar y caracol. Curiosamente, y a pesar de la investigación profunda tratando de encontrar audios de ellos, registro sonoro de lo que hicieron en vida, no ha sido posible. Pero siempre hay atrás de la radio alguien parando oreja como nuestro invitado del Valle del Cauca. Ve qué has hecho, ve qué bueno saludarte. ¿Cómo te parece que Todelar tenía entonces, diablo te de los años 60, más o menos, una sintonía tremenda en la voz de Cali? Todelar mandaba. Somos profesionales, somos la voz de Cali, somos Todelar, y uno de sus programas estrella era el de los chaparrines, ve. Entonces fíjate que comenzaron Víctor, Mario y Augusto, pero después tenían a Guillermo Torres, que era el agente vinagrete, que luego sería Pasado Felices, con eh, don Alfonso Lizarazo. Y allí fue el cómico vinagre. O sería al revés. Bueno, lo que me acuerdo es que Torres era muy cómico, ve.
2: El programa de hoy, como siempre, tiene grandes artistas. Artistas, dijo. <risa> Cuando usted dice artistas, necesita al más grande artista del mundo, al famoso cómico Vinagre
0: que no se había
1: ido para Montecarlo
2: uh, Hace rato me fui para Montecarlo Ya volví, como es de rápido ahora el avión A ver
1: María, es el colmo que usted se aparezca por acá ¿no?
2: A propósito de colmos, ya que dijo colmos, ¿usted sabe cuál es el colmo más pequeño que hay? ¿No si no, no lo sabe, no lo sabe, no lo
1: sabe No voy a decir que yo, pues no, no,
2: lo... no ¿Ah? El colmo más pequeño es el
1: colmillo <risa> bueno, ya, ya. Y cómo te parece que también metieron al elenco de estrellas de los chaparrines A Jorge Parra que llamaban Chupamechas Que era tremendo personaje La mayoría de estos programas hacían en radioteatro Y en Cali era normal ver gente entrar en los antejardines de sus casas Oyendo a los chaparrines Que también trabajaron una época en Caracol ¿Qué recuerdos tan bonitos? Ve, la gente los oía en toda Colombia para hacerse la vida más amable, para desestresarse. Es que Mamerto Mastuerzo, el profesor Lechuga, Juanito divertían mucho. Lo mismo que Chupamecha, el cómico Vinagre, divertía mucho a la gente. La radio mandaba, la radio era reina. Uno bien angustiado por las cosas de la vida, llegaba a prender la radio para escuchar los programas de humor... Los chaparrines le compitieron duro a los tolimenses a ver Castro, a Montecristo. Hola, qué buenos recuerdos, ven, qué buenos eran esos chaparrines.
0: Pero todo tiene su final como en la canción de Héctor Lavoe. Nada dura para siempre. Y el payaso murió atropellado por un vehículo, el trapecista también por un coma diabético, Víctor en un accidente y Mario y Augusto por enfermedad. El que quedó fue Enrique Saquisela, Quien era encargado de los libretos del famoso programa Los Chaparrines Fue una familia dedicada al humor Al buen humor que nos alegró la vida durante varios años en la radio Ahora vamos a contarles la historia
1: De otro excelente humorista Que con su talento y su gracia Se abrió camino en la radio Crisanto Vargas Con su programa el Manicomio de Barcatville. Un hombre llamado Andrés, que exactamente un mes
2: antes de dejar la silla, se dedicó a pie juntillas a hablar de unas maravillas que únicamente él ve. Me voy dejando el país repleto de maravillas. El lío de la guerrilla ya lo corté de raíz. Por cuatro años fui feliz y acumulé muchas millas.
1: Crisanto Vargas nació en el santuario. Curiosamente, el pueblo del que siempre dijo ser... Guillermo Zuluaga Montecristo, pero que no lo fue. Por allá en 1979, Vargasville se gana un festival de trova siendo su primera presentación.
0: Eh, la trova paisa es una expresión cultural de los antioqueños. Musicalmente se apoya como todas las trovas de una música fácil, simple, de ritmo binario o terciario muchas veces con trovadores contrapunteando y lo verdaderamente importante es la letra de lo que se dice y su contenido creativo, así como la extraordinaria capacidad de improvisación. En la ejecución de la trova paisa se improvisan versos contados con sentido jocoso y competitivo, improvisado y lleno de exageraciones. No se puede perder ni la rima de los versos Ni el pegajoso y sencillo ritmo de la música
2: Este par de trovadores Andan corridos del coco Con mucho gusto señores Trove trove y loco, loco
0: Sus apuestas, hagan sus apuestas Ya señor <risa> <risa> Bueno, bueno, bueno Ahora es tiempo de gozar Y para la vida Hablemos sobre la mesa y de las buenas comidas Arranca señor No hay nada mejor mi hermano Que la comida
1: de mar Usted como es de marrano Se podría
0: intoxicar A los
1: 17 años de edad Vargas Participa en un concurso de trova Y gana el premio como revelación marcando a partir de ahí el que será su exitoso camino en el humor. En 1981, en Medellín, participa en el Festival Nacional de Mentirosos y lo gana siendo declarado Rey Nacional de los Mentirosos, título que volvería a ganar en 1983. En julio del mismo año, Vargas llega a la radio luego de una publicación que había hecho el diario El Colombiano en la que lo destacaban por su triunfo en el Festival Nacional de Mentirosos.
0: Señorita
2: Laura, mi marido me ha con una morena en
0: su Señorita Laura.
1: Un directivo de la emisora La Voz de Antioquia lo convence de hacer un programa en Caracol y justamente en 1983 se comienza a emitir El Manicomio de vargasville Programa que comienza a emitirse localmente pero que con el tiempo pasa a ser parte de la programación de la cadena a nivel nacional en horario del mediodía. Del elenco del Manicomio de vargasville han hecho parte... Luz Amparo Álvarez, genial imitadora, Jeringa, El Ciego Duque, John Jairo Pérez y Rizaloca, entre otros. En simultánea con su trabajo radial, Crisanto Vargas incursión en la televisión local con el programa Recorcholis con Vargas Bill, programa que se emitía por Teleantioquia
2: Antioquia. Recorcholis. Cholis con Vargasville. ¿Cuánto es 4 por 4?
0: ¿Cuánto por 4 es 444? ¿Y cuánto por 4 también es una camioneta que tiene a Yoven? En 1996, crisanto Vargas es contratado por RCN Radio para dirigir el programa La Zaranda, que pretendía ser una competencia para el exitoso La Luciérnaga de la cadena Caracol. Imitaciones, invitados, noticias y un contenido muy variado lograron que un gran porcentaje de oyentes se quedaran en La Zaranda.
1: Pero como han hecho siempre la mayoría de humoristas exitosos del país, Vargasville acepta la propuesta de Caracol para que monte su programa local en Antioquia una vez más y se integre al elenco de La Luciérnaga, que comandaba Hernán Peláez Restrepo. Esto sucede en el año 2000. La zaranda entonces pasa a ser dirigida por César Augusto Betancur Pucheros, quien después se dedicaría a otro tipo de contenido de humor.
2: ¿Hola? ¿Hello? Hello, mi presidente, buenas noches. Y claramente, habla con Andrés. Oye, mi presidente, e, e. ¿Qué ha pensado de la ayuda para Colombia? ¿Eh, si no va a colaborar con, con la invasión militar. No, yo no, ahora no poder invadir países, no. Ah, hágale, juezito, mi presidente. Maigal se, se lo pagará. No, 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 no poder invadir ahora. Si nosotros ya mandamos desde aquí... No, no, no tenemos necesidad de, de meternos al monte de Colombia a dar, eh, ¿cómo se dice? Eh, Tropical melon en Spanish. Y la gente y papaya. Ah, a dar papaya. El mejor presidente Pastrana, eh, cuando acabemos con el grupo al -Qaeda, le mandamos unos regalitos. Y ya
1: Pero quién mejor que don benancio un paisa que mantiene pendiente de la radio para que nos cuente un poco más del exitoso camino de Crisanto Vargas, Vargasville.
2: Ah, es que, es que Vargasville es un muchacho que se hizo en una familia muy bonita él nació en la casa de Doña Blanca Ramírez y Don Emilio Vargas es modelo 1962, en Santuario Don Emilio era conocido en los pueblos de la región como el Boquisabroso eso era de lo charro allá ha sido quizá de los primeros que vivió del humor en el pueblo Don Emilio contaba cuentos, hacía chistes, hacía trovas Hombre, es que mantener semejante familia tan grande, eran 28 hermanos. El único que sacó la vena del papá fue Crisanto. Cuando Pelao quería ser cura, que porque iba a ser obispo, es más cara de obispo y tiene. Pero resulta que don Emilio el papá murió y Crisanto quiso seguir los pasos de su papá. Y entonces se dedicó a la trova, a los concursos de mentirosos, al humor que más da... ¡Misión, abuelo! Apúrenle, parcero, allá traiga pan para que nos comamos esta sardina. Ya con sus programas consolidados... ...creó varios personajes muy charros... ...como el Padre Tito, por ejemplo... ...ah, cómo diría que montó confesionario para los programas... ...y por ahí eso pasará muchos personajes conocidos... ...de la política y del espectáculo... ...muy famoso se volvió el Padre Tito. Cómo se vuelve uno más importante... ¿Y, ¿Y cómo consigue uno más plata? ¿Eh, eh, ¿Trayendo gramis de Estados Unidos o llevando gramos para Estados Unidos? <risa> <risa> no <se> me gusta. <risa> Otro personaje era el mecánico, Pate Gurre. O oh, un personaje del pueblo. O oh, loco loco, graseliano, Lulito. ¿Cómo será que por allá en el 2007, Vargasville montó cerca del pueblito Paisa la casa de Crisanto en el Cerro Nutibara? Ahí por la calle 33 de Medellín... ...ese negocio lo montó después de que había montado en Bogotá... ...un café internet llamado Santo Crisanto... ...que lo único que dejó fue deudas... ...eso de quebró... No no puede... ...o ah. sea que vos en el taller por nada... ...ah, por nada, por nada, por nada... <risa> na na ...nada que pondría a madrugar... ...nada que entregaba los carros... ...nada que me rendía... ...nada que dejaba de ver... ...por nada... ...me ya no fue por nada...
0: ...no será muy bien para seguir territó... ...que no nos eres...
2: ale rico al trabajo... ...ale rico no. al trabajo... ...no papá... ...que tenga un horario distinto... Es, 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 ...es otra cosa papá... ...pero en Medellín con la casa de Crisanto... ...la cosa era distinta porque... ...tenía su teatro... ...un pequeño estudio para televisión... ...un pequeño estudio para radio... ...mejor dicho... ...Crisanto él la rebuscaba y hacía presentaciones y le abría las puertas a nuevos talentos, y participaba en concursos como los Reyes de la Trova o el Rey de Reyes, le iba bien en términos generales, pero la casa de Crisanto luego de 13 años cerró sus puertas porque mantener el negocio no era fácil. Hombre con Vargas se han formado Tola y Maruja, Jeringa, Risa Loca, Iván Marín, Saulio García de los Marinillos, los Amparo Álvarez, entre otros. Humor bueno, eso es lo que hay.
0: El uh. que yo estuve que Dice el padre, Juan Manuel, acepta a tu esposa Araceli como para toda la vida. El, el, el padre me estoy que me está entrando una
2: llamada. Aló. Maleducado, hombre, maldita hombre, qué tristeza, hombre, todo el mundo pegado, ah ¡Oh, no, y lo que me han cortado, hasta en los momentos más íntimos por ahí. Suena
0: el celular, la mujer tiene que decir, ay mi amor, póngalo en modo avión o, 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 o en altavoz. <risas> ¡Qué tristeza, hombre! ¡Se acabó el mundo! ¡Por un maldito celular se acabó el mundo! Crisanto Vargas participó en la telenovela Las hermanitas Calle interpretando al tío Lizardo cuando comenzó a presentarse como humorista le pagaban 30 mil pesos siempre ha sido un hombre muy tímido pero para enfrentar al público en un auditorio hay que vencer la timidez por eso en el momento en que Vargas se mete en sus personajes deja a Crisanto Vargas a un lado en 2019 se lanzó como candidato a la asamblea del departamento de Antioquia
1: Soy Guillermo Díaz Salamanca y esto ha sido todo por ahora en Ja, 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 ¿De qué nos reímos? Hoy recordando dos exitosos programas de radio Los Chaparrines y el Manicomio de Vargasville. Podcast de la Radio Nacional de Colombia con investigación de Juana Valentín Enciso Hoy me han acompañado desde el más allá el doctor Bernardo Hoyos y desde el más acá don Juan Gosaín y como invitados el Bayuno y Don Benancio.
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia. Espere un nuevo episodio cada viernes.